0: Rabio María El Salvador, el podcast, cada vez más cerca de ti. Todos hemos escuchado un mensaje tan bonito que nos invita a la misión. Pienso que es importante que nos demos cuenta de la trascendencia de lo que acabamos de vivir en Roma, aquellos que tuvimos la oportunidad de viajar como peregrinos al encuentro mundial de las familias, ya el Papa ha anunciado que el próximo encuentro va a ser el eh, dentro de tres años, el 2025 va a haber un jubileo especial y el 2028 va a ser el décimo, onceavo, eh, décimo primer eh, encuentro mundial de la familia. Eso ya es interesante como hemos vivido el décimo encuentro mundial de la familia 2022. En esta oportunidad queremos compartir con ustedes algunos frutos de este encuentro, porque han sido muchísimos. Ha sido una semana intensísima desde el 22 hasta el 25 de, de, de junio. Una experiencia de fe muy bonita. Muchas, muchos países compartimos. Nosotros hemos compartido también, hemos subido al Facebook varias de las fotos que hemos vivido allá. Y por supuesto que todos nosotros tenemos acceso a todo esto que ha sido una riqueza invaluable. Que necesitamos quizás de aquí hasta el 2025 tiempo para digerir y para poder como traducir a la pastoral diocesana es esta riqueza de lo que hemos vivido. Entonces el tema de esta noche es frutos del encuentro mundial de la familia 2022. Antes de arrancar en esta noche vamos a escuchar algunos audios de hermanos que participaron en el Encuentro Mundial. Ya los tenemos acá en cabina para compartirlos, pero antes vamos a hacer algunas preguntas básicas para ubicarnos. Y después vamos a escuchar a los hermanos que nos han compartido su experiencia. Eh, ¿Cuáles son las preguntas que ustedes quisieran escuchar? Eh, ¿qué, ¿Qué inquietudes les vienen o a sea, ustedes los que están aquí conmigo eh, en este momento
1: Sí, buenas noches eh, yo escuchaba padre, ahora por la mañana cuando tuvimos nuestra reunión de pastoral familiar después de misa que asistieron todo tipo de familias familias con matrimonios me imagino que monoparentales todo tipo de familias me llamaba mucho eso la atención porque como no sé si es primera vez que hacen un encuentro recibiendo a todo tipo de familia. Y usted hacía un comentario de eso, que fue muy bonito, esa apertura que tiene hoy el Papa también, ¿Verdad? Así como nosotros en la pastoral familiar, familia somos todos en las diferentes situaciones que nos encontremos, pero somos familia y a mí me alegra mucho eso porque me imagino que nosotros en pequeñito, allá es en grande. Sí. Y nos están dando la oportunidad de sentirnos parte de la iglesia, como una familia, independientemente de nuestra situación.
0: Pienso que una nota importantísima para este tiempo es darnos cuenta que el Papa quiere que todas las parroquias seamos inclusivas. ¿Qué significa eso? Que todo tipo de familias son parte de nuestra vida eclesial, parroquial. Eso que usted dice, ¿por qué es bonito? Porque nosotros percibimos en las diferentes situaciones familiares de todo tipo que vivimos en el mundo actual, lo que en su momento el Papa ha dicho de, de este modo, dice, la iglesia en este tiempo tiene que ser como hospital de campaña. ¿Por qué? Porque hay mucho que cuidar, mucho que acompañar a todo tipo de familias. Todo tipo de familias caben en la pastoral familiar. Eso ya es importante, es un primer mensaje. Vamos a pedirle a Oscar en cabina que nos comparta una primera experiencia de un hermano que participó, él es, es un abogado que fue con nosotros. Le vamos a pedir a Oscar que nos haga el favor de, de poner el audio y en base a eso vamos a, a seguir compartiendo.
2: Nos hace el favor, Oscar. Tenga muy buenas tardes. Mi nombre es Roberto Alfredo Bonilla Velado. He sido de los que tuvo el privilegio de, de viajar a Roma ...al Encuentro Mundial de la Familia que se realizó del 22 al 26 de junio de este presente año. Eh, ¿Qué es en sí lo más esencial que pude, pude captar de un evento tan grande que, que todavía pues, se, se va a seguir degustando en el tiempo... ...hasta hallar pues, los, los máximos significados? El primer día de apertura creo que se encerró prácticamente la ruta de que está tomando la iglesia en torno al, al tema de la familia en sí. La familia como misión, la familia que, que camina como una iglesia doméstica, la familia en cuyo centro se puede encontrar la, la santidad. Encontramos esto en los primeros mensajes que tuvimos de, eh, de la apertura de las, de las cinco vivencias que tuvieron que dirigirse al santo padre eh, el papa francisco en el aula pablo VI en la tarde pues ya del que sería el 22 22 de junio eh, la primera pues era una pareja de que no estaban casados y una pareja incluso que dijo que había buscado el sacramento del, del matrimonio y que no había encontrado ayuda ni acompañamiento para realizar el mismo se diría en el mundo actual, en la cultura más que todo latinoamericana, que es solo el que esté, por decirlo, cumpliendo con todo el protocolo, con todo lo que la Iglesia exige, podría entonces estarse dirigiendo al Papa. Este fue el primer rompimiento del esquema que está marcando realmente un nuevo rumbo de la Iglesia y mucho más que todo también en el tema de hacia dónde va la familia y cómo se maneja la familia, no la familia como un ente aislado. ¿Qué podríamos decir de estos casados? Bueno, el primer mensaje que yo recogí en lo propio de esto es que las familias necesitan acompañamiento, estén como estén. Posteriormente hubo también la, la vivencia, el testimonio de otra familia, que no siendo lo mejor en recursos, que no siendo lo mejor como familia, aperturó dentro del seno de la misma familia, no porque le sobrase espacio, no porque le sobrase dinero, a una, familia, a, una, a una familia que había venido a refugiarse por el conflicto que existe en Rumanía. ¿Qué tenemos aquí la otra lección a donde, a, donde, a donde pude percibir realmente el llamamiento de la familia? Al acogimiento, a abrirme hacia los demás. Y especialmente después de prácticamente de, 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 de un evento mundial realmente que marcó el ostracismo del ser humano, cuando llegó el ostracismo, el encierro en sí mismo, que ha sido la pandemia COVID, incluso la pandemia COVID nos ha llevado a, aquello de decir, eh, a creer que potencialmente el que tengo a la par puede ser un foco de infección. Y ahí vemos en esta familia que yo pude, yo pude rescatar en lo propio el mensaje que lo que a mí me dejó es la apertura. No, no, no necesito tener los grandes medios materiales para abrirme en el sentido de servir a otra familia, servir a otro. También el testimonio de otra familia que tenía pues prácticamente un hijo con una deficiencia degenerativa, aceptar esa voluntad de Dios. La familia exitosa en muchas cosas, pero con la cruz de un hijo enfermo, la cruz de un hijo que fallece. El mensaje para mí este fue de la aceptación de la voluntad del Señor. Otro matrimonio que evidenció que se destruyeron por la infidelidad del esposo y la esposa está de... Eh, de, eh, publicó en las redes sociales la tragedia y sin embargo con la ayuda adecuada con dejándose ayudar pues llegaron al perdón y la restauración y posteriormente pues una familia que, cuya cabeza de hogar el esposo fue asesinado pero la esposa continúa con aquella vocación de la familia hacer frente con los hijos hacer frente a la fe sabiendo que la persona amada no está lejana sino que está presente también y va acompañándolos, aunque no esté físicamente. En estos cinco grandes testimonios quizás se evidenció mucho, mucho de la exigencia de lo que se quiere hoy en la familia, por lo menos yo así lo pude captar. Directamente, pues la riqueza fue, es muy grande. Eh, siento que se tiene que volver a plantear otra vez catequesis para volver a caer otra vez en la, en el sentido más profundo de la exhortación apostólica Amores Leticia también. Pero sí le digo, es, es que le dijera, rompió todos los esquemas, rompe, rompe con el esquema de que no más aislamiento, la familia tiene una misión, que es la misión de caminar, la misión de caminar con el Señor. Y que dentro de esa iglesia doméstica, dentro de ese legado, podemos hallar tanta riqueza, y una de las muchas y principales sería la santidad.
0: Qué impresionante lo que Roberto Bonilla nos acaba de compartir. Precisamente, esto es hermoso decirlo. Eh, la iglesia se ha abierto a todo tipo de familias. Esto es bonito, es hermoso gritarlo al mundo de hoy, ¿verdad? Y después el Papa nos dice, nos ha dado un mandato misionero. Nosotros lo vimos acá también eh, a través de Radio María en la Semana de la Familia desde la UNICAES. Y fue interesante como el obispo Monseñor Miguel Borán nos comparte un mandato misionero que el Papa en su momento lo dijo de un modo más amplio todavía, eso es bonito decirlo, y el Papa comienza diciendo así, comuniquen, anuncien la alegría de la vida familiar, la vida familiar, el amor familiar es camino para ser, alcanzar la plenitud de la vida y del amor, eso es la santidad en la familia. Si sí, ya nos damos cuenta, esto nos pone en sintonía de algo muy bonito que nos da esperanza. Y lo otro, que nos plantea el desafío de que cada parroquia está llamada a acoger a todo tipo de familias. Vamos a hacer una primera pausa y al volver vamos a compartir eh, no solamente la experiencia nuestra, sino también vamos a escuchar a unos jóvenes que se han ca tienen unos algunos años de casados, que son de la parroquia San Isidro de Tacachico. Vamos entonces a una primera pausa. Está escuchando Radio María El Salvador, una voz cristiana en su hogar. Qué hermoso que Radio María nos regale la oportunidad de compartir una experiencia de fe muy bonita para la familia. Estamos compartiendo algunos de los frutos del encuentro mundial de la familia 2022, hemos escuchado a un, a un fiscal del Salvador que nos ha hablado sobre su experiencia. Se fijaba, por ejemplo, en ese aspecto de la diríamos la apertura de la Iglesia hoy a todo tipo de familia, que eso ya es eh, cómo se traduce en el lenguaje pastoral, una pastoral familiar incluyente. Ese es el punto. Pero obviamente que hay más frutos. Por ejemplo, uno de los frutos impresionantes que uno toca, en, eh tocamos en Roma, es darnos cuenta de la, la profunda actualidad del mensaje sobre la familia. Hasta hace poco se nos decía que para ser santos, va, eh, hace algunos 50 años, solamente los sacerdotes y los religiosos. El Vaticano II nos dijo vamos a ser santos todos, todos estamos llamados a la santidad. Sin embargo, nunca se nos había dicho con tanta claridad que la santidad no tiene que buscarla en un convento, en un monasterio. Usted la puede encontrar en su familia, con su esposa, sus hijos, su suegra, sus parientes. Dios quiere que a través de ese amor familiar, obviamente hay que educarnos para vivir ese amor familiar, nosotros alcancemos la plena comunión con Dios y vayamos a los demás. Esto a mí me llama la atención del Papa. Él dice, vayan, vaya, no se queden como solo la familia. Comparta, compañe, déjese ayudar a la familia. Ahora queremos escuchar este, a otros jóvenes. Él dice, me llama la atención lo siguiente. El Papa pone mucho, mucho énfasis en la preparación al matrimonio pero también pone énfasis en acompañar a las parejas recién casadas nosotros tuvimos una pareja también de, de Tacachico de San Isidro y ellos tienen su experiencia que también la van a compartir con nosotros nos hace el favor Oscar de poner el segundo audio por favor
3: eh, es un placer inmenso poder compartir un pequeño fragmento de esta gran experiencia que tuvimos junto con mi esposa mi nombre es Ezequiel Ayala Sandoval mi esposa Reina Esperanza Sandoval de Ayala pertenecemos a la parroquia San Isidro Labrador eh, de la arquidiócesis de San Salvador eh, en primer momento eh, lo más hermoso que, 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 que tuvimos pues fue haberlo vivido juntos como esposos, como cónyuges, como dos enamorados, eh, como dos personas que, incluso pues, para algunos, fue pues, la luna de miel, ¿no? Al igual que para nosotros, tenemos nueve años de casados y, y a veces comentamos con mi esposa, ¿no? Que, que vivimos todavía la luna de miel. Eh, en el segundo momento, eh, eh, muy hermoso lo que se siente escuchar hablar al Papa Francisco, que siempre está a favor de la familia, en defensa de ella. Su postura de la familia es el futuro y el presente de una sociedad distinta eh, a la actual. Eso es lo que yo también pienso y siento ¿no? de, de esto. La familia debe de ser el fundamento eh, más importante de una sociedad a la cual pues, se le ha quitado méritos al menos socialmente se le ha quitado el mérito eh, entonces la iglesia y, y el Papa Francisco el Papa Juan Pablo II también pues le están dando un realce eh, muy grande ¿no? a esto ¿verdad? Eh, una familia donde todos somos importantes donde todos valemos por quienes somos las familias se vuelven lugar de encuentro lugar de comunión una verdadera iglesia doméstica. Solo recordar una frase del Papa. El perdón es un don y sana todas las heridas. En un tercer momento, la teología de la familia, ¿no? encarnada en cada tema desarrollado, desde la experiencia vivida por cada uno de los exponentes, que muchas fascinaron y conmovieron a los peregrinos, dejando un rico contenido en nuestro corazón es muy importante para nosotros eh, como esposos eh, porque no era un documento preparado no era algo que solo había que pasar a exponerlo sino más bien que, que es muy hermoso cómo esas familias se pudieron abrir ¿no? a la humanidad a escuchar sus experiencias con el fin de poder ayudar a las demás familias a que a, que, a través de su testimonio de su experiencia, eh, llevar esperanza a esas familias que creen que ya no tienen esperanza, llevar este consuelo a esas familias que están viviendo los martirios que estas familias también vivieron y, y llevar todos esos mensajes tan importante... ¿verdad? Que, que, que transforma la realidad de cada una de las familias, ¿verdad? Eh, algo muy importante que se me queda en el corazón. Y recordar esta frase también, que todas las familias debemos ser iglesia doméstica, ¿verdad? También pues, eh, ver en qué nosotros podemos trabajar, compartir esta rica experiencia. Nosotros, pues como esposos, eh, junto con el padre Max, que es nuestro párroco, eh, estamos ahí organizando eh, como una gira a nivel de las comunidades que pertenecen a la parroquia, ¿verdad? Para fortalecer... Eh, esta área de la pastoral familiar que que no es digamos lo más importante llenar de parejas llenar de familias una pastoral familiar no organizarlos sí es importante y es muy y es muy necesario pero pero hablábamos con el padre también esto que lo más importante de de todo esto es hacerle conciencia a las familias a que sean iglesias domésticas a que no necesariamente tengan que participar eh, directamente en una pastoral familiar, porque muchas de ellas ya tienen otros servicios dentro de la iglesia. Y entonces, para no sacarlos del lugar donde están, la, eh, la misión de nosotros es hacerles conciencia de que lo importante es que sean iglesia doméstica, estén donde estén sirviendo, estén donde estén viviendo para que el amor de jesucristo encarnado en la familia se pueda notar verdad al igual que estas familias que dieron sus experiencias por allá entonces de esa manera nosotros pensamos en, eh, pensar, pensamos iniciar todo este proceso no nosotros pertenecemos a la pastoral familiar de acá de la parroquia y nos estamos poniendo como misión eso otra eh, misión sería poder compartir eh, eh, o enseñar digamos a las comunidades eh, amor y Leticia, porque creo que es el centro de toda esta jornada y es un documento que todas las fieles tienen que conocerlo verdad pero si le preguntamos en cada comunidad muchas personas desconocen de esta encíclica desconocen de este documento entonces pensamos nosotros eh, dar inicio a esto en las comunidades ya en su debido momento para que cada una de las familias y de toda la comunidad pues puedan conocer todo esto Espero que nuestra experiencia pues también sirva de algo eh, que es muy, muy importante, ¿verdad? Y por último, pues todo lo, lo que logramos conocer, todo lo que logramos este, este, vivir, ¿no? Conocer nuestra fe, raíces de nuestra fe, gracias al Padre César, ¿no? Porque fue nuestro guía, fue nuestro protector de alguna manera también, que nos enseñó pues la rica, eh, el rico tesoro que se encuentra en esos lugares. Verdad que son como los fundamentos de nuestra fe. Así que eso quiero compartir con ustedes, esperando que sirva de algo.
0: Gente, estamos en, hemos escuchado a Ezequiel con su esposa Esperanza. Es muy interesante un matrimonio joven. Eh, eh, ¿Por qué el padre Max, Max, el párroco de San Isidro manda esta pareja? Honestamente, él pensó muy bien en alguien que captan mejor, sin prejuicios, beben en las aguas cristalinas del Papa lo que se quiere, y este es el punto importante, ¿verdad? Hoy no se trata de tener llenos los salones de parejas. ¿De qué nos sirve tener muchas parejas si, si no son testimonio? El Papa Francisco en el Twitter de este día decía la misión en qué consiste, la misión evangelizadora, dar testimonio del amor fraterno, no es sencillo. Incluso en las situaciones más difíciles Ezequiel, por ejemplo, se fijaba en el perdón ¿Cuántas familias no son capaces de perdonar? Pero la familia que perdona revela a Dios como testimonio Este es el punto importante de fe Y por otra parte, decía algo interesante Ezequiel, ¿verdad? ¿Se trata de que todos te tengan que estar en un grupo de pastoral familiar? No, pero sí si todas necesitan acompañamiento, eso sí es verdad Ahora dice él, ¿para qué? Para que sean iglesias domésticas. Cuando las parroquias tengamos unas diez iglesias domésticas bien entendidas, un párroco tendrá un gran apoyo en esa comunidad, en esas iglesias domésticas. Es bonito decirlo. Y también ese que él se fijaba en Amor y Leticia. Hay dos grandes documentos para la familia hoy: la familia de consorcio del Papa Juan Pablo II y Amor y Leticia. Dos documentos que hoy la familia sí las puede y que debe, necesita conocer. Ya con eso nosotros tenemos una, unas grandes luces para que nosotros digámoslo así. No nos vamos a ver reducidos a los movimientos de familia. Los movimientos de familia han trabajado, claro que han trabajado. Pero su trabajo todavía no, ha, no ha llegado a todos los, todos los rincones de, de nuestro país y lo que el Papa quiere es que lleguemos a todo tipo de familias, que abramos todos los secretos, los tesoros que se puedan compartir, y que eso lo tenga la familia más humilde del cantón más lejano, tenga acceso también a esa riqueza de, de lo que la iglesia quiere para nosotros. Entonces, si nos hemos fijado un poco, estamos ante una experiencia muy bonita. Ya es interesante darse cuenta cómo eh, nos proyectamos hacia el futuro y cuáles son los frutos que vamos a recoger de, esta, de este encuentro tan bonito a nivel mundial vamos entonces a hacer una segunda pausa musical y al volver en el tercer segmento pues obviamente vamos a compartir aquí nosotros para enriquecer esta experiencia que es la primera que compartimos a nivel nacional para todos ustedes, hacemos una segunda pausa Está escuchando Radio María El Salvador, una voz cristiana en su hogar. Para todos nuestros oyentes, Mariano oyentes, estamos transmitiendo, compartiendo, diríamos en un primer momento, eh, los frutos del Encuentro Mundial de las Familias. Voy a decir algo muy bonito que nos pasó, muy interesante por cierto en muchos países llevaban representaciones, Perú, por ejemplo, Venezuela, llevaban representaciones pequeñas. México, que tiene tantos obispos, es muy grande, la conferencia episcopal, llevaba como 30 ¿Cuántos salvadoreños fuimos al encuentro mundial de la familia? 23, Cuatro sacerdotes y los demás laicos entre matrimonios y personas solteras también. Interesante compartirlo. Bien. ¿Cuáles son las inquietudes que surgen ahora entre nosotros? ¿Qué le gustaría preguntar en base como resonancia de lo que acabamos de escuchar?
1: Eh, buenas noches. Eh, yo quería preguntarle, Padre César, ¿cómo llegar a ser como familia semillas para este mundo? Y eh, hacer lo que el Señor nos pide y sin tener miedo.
0: Fíjese que compartíamos un poquito algunas cosas hermosas de la familia en que nos hablaron. Eh, ¿Cuándo es que nosotros somos luz, testimonio? Por ejemplo, eso es la semilla que crece, eh, fecunda y da vida, por ejemplo. este, Una de las cosas impactantes, es darnos cuenta que el Papa dice así, a veces los santos viven a la par de nosotros y no nos damos cuenta. El caso concreto, ¿verdad? Lo que conocieron a Monseñor Romero cuando lo trataron, yo he escuchado a algún rector del seminario San José de la Montaña que decía: Mira, era una persona normal. El santo como que crece en el tiempo. Eh, cuando usted vive con él, como que usted dice, bueno, es una persona que no es extraordinaria, ¿verdad? Lo mismo pasa en la familia. La familia muchas veces no mamás más como son. Este, ellas son las que quizás a veces revelan o normalmente revelan mejor el amor verdadero. Le voy a poner el ejemplo, ¿verdad? Usted con Santiago y con Edwin. Vamos a ver, ¿dónde ustedes es eh, luz? Hay momentos donde aparece el amor más noble. Ahí es semilla. Ahora, cuando aparece el amor más eh, flora, hace como eh, que, eh, que, que hace bien, pero a veces no tan bien. Por ejemplo, cuando los hipótesis la manipulan. Y a veces las mamás son como tan, 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 tan frágiles que se dejan manipular. Hoy comentábamos algo, ¿verdad? Eh, decíamos, eh, un varoncito no solamente tiene que recibir amor, debe aprender a dar amor. Fíjese que ahí es donde eh, ese arte, ese arte, si nosotros no nos ven de fuera, nosotros difícilmente nos vamos a dar cuenta dónde hay vacíos, dónde hay sombras. Porque no en la casita, uno creerá que pues hace lo mejor. En la convivencia de la iglesia, de la parroquia, nosotros vamos viendo nuestras luces. Y nuestra sombra Ahora, ¿de qué se trata? El Papa dice, sean luz Dice en el mandato misionero Dice, las parejas que están recién casadas Déjense ayudar por las que llevan adelante Y las que van adelante Acompañen a otras parejas Ahí, la pareja que se deja ayudar Y pide ayuda Es luz, es semilla Y la pareja que acompaña a otra Ya con su riqueza También es luz Eso ya es importante decirlo, ¿verdad? ¿Qué otra inquietud surge entre nosotros, Edwin?
4: Sí, buenas noches, padre, y para todos los hermanos que siempre nos sintonizan. Yo me quedaba con una de las frases que nuestro obispo Miguel Morán nos, nos decía en la carta que fue entregada el domingo pasado. El mandato misionero, ¿verdad? Que no Correcto, dio? para sí. las familias. Decía que el Papa Francisco ha exhortado a no olvidar las tres palabras que no, deben, que no deben faltar en la convivencia familiar, las cuales son permiso, gracias y perdón.
0: Excelente. Eso parece, vamos a decirlo así, quizás algunos dirán, bueno, pero eso es de una familia educada. Y es así, vamos a ver, ¿cuántos adolescentes piden permiso? ¿Cuántos adolescentes dan gracias? Casi ninguno, porque en casa... Nosotros no lo hemos aprendido. Y lo otro, ¿verdad? ¿Cuántos adolescentes piden perdón? Ese es el punto. Muchas veces hacen cosas, se portan mal, y el que tiene que pedir perdón es el papá o la mamá. Y el niño bonito, la niña bonita, bien, gracias. Y nunca se inmutan, ¿verdad? Cuando tienen que pedir perdón. Vaya. esa lección, eh, ¿cómo se construye la comunión familiar? Con esas tres palabras. Entre nosotros mismos, hablemos Por ejemplo, tres familias Esas tres palabras son claves para que La comunión se mantenga y se construya Porque es obvio, ¿verdad? Que la, así como pasa en las parejas Imagínense las parejas este, cuando es que comienza La luna de hiel? Cuando uno siente la, Lo duro, lo difícil del carácter del otro Que son las sombras Del otro entonces Y lo mismo pasa entre familias A veces hay sombras que chocan chocan. Ahí, ahí también necesitamos decir permiso, gracias, perdón. Sin eso, la iglesia no es iglesia. La parroquia no es parroquia. La familia no es familia. Y por eso es tan importante que la familia lo viva. En este país veíamos, por ejemplo, hace poquito a, a este seminarista que perdió a uno de los policías que mataron. De los tres policías que han muerto recientemente. Uno es seminarista. Y el mensaje que da el seminarista dice, dice cosas muy bonitas que se ha hecho viral a nivel mundial. ¿Y por dónde va el seminarista? Hay que educar a los hijos. Hay que educar para que ellos no vean no vivan la violencia. ¿Y dónde está el tema? Hay que aprender a esto que ha dicho el Papa. Esas tres palabras son claves en este tema. ¿Quién que tú le surgen a usted?
1: Sí, padre, a mí me llamaba mucho la atención... En el caso mío, porque es una familia monoparental. Eh, gracias a Dios, lo digo así porque me da la oportunidad a la iglesia de formarme en la pastoral familiar. Y, y créame lo que ha sido de gran ayuda. Pero yo me, me pongo a pensar en otras familias monoparentales que yo conozco, no solo en iglesia católica, hay infinidad. Yo pues, usted sabe que soy un pastor. Voy a decir
0: esto para que usted entienda ese tema, bien bonito. Hay un testimonio de lo que decía Roberto Bonilla, muy bonito. Salió una mamá que el esposo lo mataron. Era una mamá que el esposo era diplomático. Y ella, ella decía, relativamente joven, ella es sola, viuda. Ese caso no es solo su caso. Muchas mamás son monoparentales. Veamos.
1: Sí, entonces a mí me llamaba mucho la atención porque yo sé que no es fácil... Este, formarse y poner en práctica porque yo me puedo formar y no poner práctica en nada, pero yo me pongo a pensar en mis amigas en las familias monoparentales que yo conozco que en algún momento nos formamos mucho con usted lastimosamente pues, por lo que se diera se cortó esa formación que siempre ha estado abierta para ellas, desde donde usted se encuentra
0: que sigue abierta siempre
1: así es, que sigue, incluso yo he hecho invitaciones personales para que Asistamos, ¿verdad? Porque la, la formación, independientemente de quién la decía, es para bien de mi familia, yo la recibo. Entonces, yo me pongo a pensar cómo hacer entenderlas a ellas. Mire qué bonitos mensajes los que han escuchado ustedes allá en Roma. Créamelo, a mí, pues, me ha dado mucho gusto y sé que falta mucho por aprender de todo lo que fueron a aprender allá, los que lo acompañaron, usted. Entonces, yo digo. Sé que mis amigas, varias, pasan muchas dificultades. Por ejemplo, llegar a la santidad, si somos una familia monoparental, estamos muy heridas a veces por la situación que nos llevó a ser monoparental. No solo porque se puede morir el esposo, ¿no? Hay muchas situaciones y estamos muy heridas. Voy nos a decir esto, voy a decir esto formación. porque
0: es una cosa que a mí me impactó escuchar de, de madres en este encuentro. Dice decía alguien, decía así si uno no perdona si uno no perdona, uno no se cura cuando decimos el Padre Nuestro perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden se supone que el católico que reza el Padre Nuestro se está curando del odio del rencor de lo que tuviera en el corazón y muchas veces es el eh, digamos la herida con el cónyuge, ¿verdad? a propósito de las de los monoparentales una madre que me escucha si usted realmente Dios, no, le, no le pide la gracia a Dios de que usted perdone, eso nunca lo va a superar y es uno de los temas monoparentales usted bien, bien lo ha dicho a veces ¿verdad? ¿cuánto cuesta que una madre sola se dé cuenta de este paso importantísimo en su vida que es para bien de ella y de sus hijos?
1: Sí, yo quizás me, me enfoco mucho en eso porque yo lo he vivido y sí me gustaría que mis amigas, todas las que yo conozco y en las que yo pueda llegar, que Dios a veces me permite, me da esa oportunidad, acercarlas, ¿verdad? Porque nosotros tenemos un concepto tan estrofiado de, de santidad por nuestra situación familiar. Muchas que... veces
0: quizás una madre así pensará que no puede ser santa. O a veces se, se siente estigmatizada o rechazada o que no cabe en la
1: parroquia, por nuestra ejemplo. La sociedad, nuestra misma familia... Que la misma sociedad, la familia nos ha hecho amigos, vecinos, nos ha hecho sentir que no somos nada, somos nada, ¿verdad? Entonces, bueno, perdón, es bien eso importante. eso lo que
0: está diciendo, sí. es bien importante, es importantísimo. ¿Cuántas mamás que nos escuchan viven esta realidad? Muchísimas, yo estoy seguro que de la de Radio María, muchísimas mamás viven esta realidad, muchísimas. Eh, entender que no pierde su dignidad de hija de Dios, que puede ser semilla de bien, luz, testimonio de amor fraterno. Esta es la tarea de la iglesia, de la pastoral familiar hoy, en este tiempo. Bien, entonces, eh, si nuestros oyentes han puesto atención, estos son algunos de los frutos del Encuentro Mundial de la Familia. Eh, he dicho que fuimos 23. Hemos escuchado a, a cuatro, por decirlo, incluyendo a su servidor un poquito. Falta más que vamos a ir pasando a medida que pasa el tiempo, vamos a ir compartiendo por este por este medio que providencialmente nos regala nuestra madre, la Virgen María, a través de esta radio, tan bendecida por ella. Vamos entonces a escuchar lo que el Papa Francisco nos entregó hace una semana, hace ocho días exactamente en el Vaticano. Entonces eso ya está traducido El mandato misionero del Papa Queremos cerrar con ese mandato misionero Y escuche lo hermano que, que nos está sintonizando Eso es lo que Dios quiere para usted Hoy en el Evangelio se nos decía Fueron 72 discípulos Los envía Para si Jesús estuviera ¿Cómo nos enviaría? ¿Qué nos pediría? Escuche al Papa Y va a escuchar al mismo Cristo Que lo envía
4: No lee por favor el, el mandato misionero Edwin Envío Misionero de Familias Queridas Familias, los invito a continuar su camino a la escucha del Padre que los llama, háganse misioneros Háganse misioneros en los caminos del mundo, no caminen solos Ustedes, familias jóvenes, déjense guiar por los que conocen el camino Ustedes que van más allá sean compañeros de camino para los demás ustedes que están perdidos por las dificultades no se dejen vencer por la tristeza confíen en el amor que dios ha puesto en ustedes supliquen diariamente al espíritu para que los reviva anuncia con alegría la belleza de ser familia anuncia a los niños y jóvenes la gracia del matrimonio cristiano da esperanza a los que no la tienen Actúa como si todo dependiera de ti, sabiendo que todo debe ser confiado a Dios. Sean ustedes quienes cosan el tejido de la sociedad y de una iglesia sinodal, creando relaciones, multiplicando el amor y la vida. Ser signo de Cristo vivo. No tengas miedo de lo que el Señor te pida, ni de ser generoso como Él. Abracen a Cristo, Escúchenlo en el silencio de la oración Acompaña a los más frágiles Hazte cargo de los que están solos Refugiados, abandonados Sé semilla de un mundo más fraterno Sean familias de gran corazón Sé el rostro acogedor de la iglesia Y por favor, oren, siempre oren Que María, Madre Nuestra Venga en su auxilio cuando ya no haya vino sea, sea una compañera en el tiempo del silencio y de la prueba Que los ayude a caminar junto a su hijo resucitado Qué bonito entender ese mensaje, ¿verdad?
0: A todas las familias nos falta el vino del amor verdadero A todas las familias A la iglesia católica le hace falta el vino del amor verdadero Para ser testimonio de comunión Bien con estos pensamientos, queremos invitarlos para que nos sintonicen nuevamente dentro de ocho días. Vamos a seguir compartiendo esta riqueza que es grandísima. ¿Dónde la puede encontrar usted? Rique, en el eh, Encuentro Mundial de la Familia 2022, y eh, va a encontrar una riqueza grandísima de todo este trabajo. Vídeos, subsidios, eh, documentos que son importantísimos para que ninguna parroquia diga no tenemos un apoyo para sacar adelante esto. Claro que lo tenemos. Hoy ninguna diócesis puede decir que no tiene grandes apoyos para poder trabajar con las familias. Hermano párroco, hermanos del consejo pastoral de cada parroquia. Ya es tiempo de que hagamos una opción decidida por la familia. Ha estado con ustedes el padre César Orlando Sánchez Rivera, desde la única eh, asesor diocesano de pastoral familiar